0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲梁干桥。梁干桥，他在陕西通过建立武装、组织民众，企图实现和强化保甲制度，严密封锁陕甘宁边区。1932年，他把自己的指挥部迁到了淳化，并且兼任了陕西省第二区行政督察专员的职务，掌控了他辖区内的军政大权。他沿着陕甘宁边区的边沿。建立了碉堡封锁线，到处书写反共标语，订立公约，清查户口，并且派警备班不断的袭扰边区。他还组建了对边区进行渗透的特务组织，这就给陕甘宁边区带来了极大的威胁。当时《新华日报》评论说，梁干桥是胡宗南的得力干部，一身兼数职，他在任内无恶不作，人民恨之入骨，称之为“活阎王”。那么对手的这种评价。实际上也证明了梁干桥他所从事的反共工作大有成效。陕甘宁边区本来就比较贫瘠，蒋介石又进一步进行了经济封锁，所以呢，陕甘宁边区的中国共产党必须依赖地下走私来套取大量的法币和黄金。而梁干桥他所建立的保甲制度，对于陕甘宁边区的这个地下渠道威胁太大。1945年1月18日到2月18日，仅这一个月，梁岸桥就利用保甲制度的情报，依靠着警备班的武力，捕获了七八十人，当场枪毙了34名，这就使得地下走私的路线基本上被断绝了。因此，打掉梁岸桥就成为陕甘宁边区恢复经济命脉的重中之重。那陕甘宁边区也动用了武力。当时派部队去袭击梁干桥的辖区，双方在十里原进行了一场战斗，双方互有损失，但是陕甘宁边区没有能够打破梁干桥的封锁。不过，梁干桥的敌人并不仅仅是中国共产党领导下的陕甘宁边区，对他切齿痛恨的还有当地的土豪劣绅和地方官吏，这些人勾结在一起，控告造谣。污蔑梁干桥，他们对梁干桥控诉的罪状，经过经查实属，归纳为八条罪状，这些都是荒谬的诬陷。第一条，他们说破坏行政，纵属殃民，那么指的是什么呢？指的是梁干桥的指挥部派富乡保长下去动员民众，他们认为这是扰民。第二条，擅杀滥压，侵害人权。说的是梁干桥不应该把那些贩毒走私的杀了杀，关了关。三滥派滥征，经商剥削。我们前面提到了，梁干桥的指挥部已经因为这些土豪劣绅和地方官吏的诬告而被上边停播了经费。那么这些土豪劣绅和地方官吏进一步的诬告，意思是说你没有经费，我们不管。但是你不能因为没有经费就去自力更生垦荒开合作社。第四条，官兵逃亡诸连无辜。陕甘宁边区的中共党组织对梁冠桥属下的部队进行了兵运工作。梁冠桥使用了非常强硬的手段来应对中国共产党的兵运，这也成为了土豪劣绅和地方官吏嘴里他的罪状。五、哦。科索诛求，逼民逃亡，意思是说让梁干桥查户口，不要查得太严。和陕甘宁边区附近，有着大批的汉奸和日本特务，在抗战这种非常时期，严查户口，防止破坏和渗透，这当然是应该做的，也是必须做的。第六条，滥派滥用，激进贪污，梁干桥的指挥部。连经费都没有，何来贪污一说？这些诬告的人居然把梁干桥自掏腰包请干部们聚餐，说是梁干桥滥用公款。七、摧残教育，这指的是梁干桥的警备班在学校没有开学的时候暂住在学校里，这也成了一条罪状。八、虚报军情，说石志元作战并不是事实。梁冠桥抱着病体，在前方鞠躬尽瘁地努力工作，没想到监察史这边已经提出了弹劾。从一九四五年元旦到四月十四日，梁冠桥因为病重辞职这一天为止，这些诬告他的人，主要是土豪劣绅和地方官吏，聚集在西安，天天商量着要如何推翻梁冠桥，打倒梁冠桥。而这个期间的梁冠桥。却在他的日记里写下了如下的话语：二月九日，他写道：“下午写文庙升旗场白布横幅，写道，成功的唯一秘诀，就是要向艰难危险的方向勇往迈进，不要钱，不怕死，踏实苦干，一定成功。明天上午六时准备挂上去。”这是传子效作的意志。三月三十日，他在日记里写道：“情势。”在日益增加复杂与激烈的战斗中，工作十分迫切，需要加倍的努力努力，在与工作保养身心之下努力。不过，梁贯桥的身体健康状况每况愈下，最后他不得不请长假到西安休养。到了西安以后，他才知道监察院发表了弹劾案，正式成立，他被解除了职务，而继任他职务的人又因为处置不当。造成纯化兵变，梁干桥眼看着自己多年的心血被破坏殆尽，心急如焚，吐血数次，病情越发的加重，最终抛下了他的家人，于一九四六年一月八日病逝于西安。梁干桥的一生是不断思考和追求的一生，他留下了很多随笔和文章，从这其中我们可以看到。梁干桥的才气和他深刻的思考，我这里呢就给大家摘选一些。梁干桥曾经写过随笔，关于中国的战后问题。他说，威尔士在他所著的《未来世界》里曾经说过，思想变化的第一阶段一定是破坏。蒋百里先生与鲁登道夫《全民战争论》之序文中也说过，当一个民族吃了大亏之后。天然的会发生一种重新估计运动，但是革新运动的人物大都是当时失败过程中不曾负过相当责任。群众本来是有感情的，所以这个时候只知道清算过去，因为破坏一切的理论很容易成立，却不能指导未来，因为改造社会的实际不是靠理论，而是靠行动。民族第一反省的过程总是这样，所以真正的成功必在第二反省时代。威尔士和百里先生对于各自所叙述的见解，均是完全正确的。问题是，对付那些破坏的理论及行动，应该是怎样的？应该采取何种办法？我想，第一，对付破坏的理论及行动的态度，百分之百应该是严肃的。只有严肃的精神和行动，而后能够治疗不安的人心。第二，应该是组织的战斗的。如能在组织及战斗的形式中，灌输入决然的生命活力，则一切问题均可迎刃而解。尤以是一切败事的根源，是长祸养患的腐败因素。在《论韩非子》一文中，梁感桥写道：“战国之世，人皆以利相交，以数相上，故非报数以求寿，数尽身亡，此固然矣，皆乎？和今世之人之不自觉。”而韩非之第二之多也，乌虎，成业之道，在德不在利，在义不在数，以德为体，以义为用，德会数智，其数几乎？ 1938年9月1日，梁汉桥写下了一段文字，论毛泽东。他说：“前读毛泽东自传，深觉其自负之心至为强烈；今读《论持久战》，更为深信。”在毛泽东内心深处所活着的，不是共产主义的信念，而是草泽性的英雄主义。如第三国际一招欲去其权力，此毛必被大风吹上深山作寇。论持久战构成的成分，经验多于学理，而从该书中所表现出来的企图，则为由游击队变为正规军。因为由游击队变成正规军的过程颇长，因此。希望抗日战争过程拉长，这是今天游击队一切言论行动根本的源泉。当然，梁干桥这段文字带有他主观上对中国共产党强烈敌视的心理，但也说明梁干桥他作为中国共产党的对手，看到了持久战对中国共产党有利的一面。一九三九年一月二十二日，梁干桥写下了一段文字，性格。决定一切，他写道：“每个人的生命发展均有他自己独特的逻辑，每个人的生命均有他特具的价值，而每个人的生活也有他独具的经验的因素存在。世界上绝没有两个相同的人，两个人同一个生命发展的逻辑亦没有没有价值的生命。决定某个人生命发展之逻辑的因素，第一个是性格，第二个是环境。”第三个是人与人的相互关系，而知识不与言。人之所应学者，亦即修心养性，而修心即所以使性也。性格决定一切，性格是人的言行的主宰。越有知识的，越有理智的人的性格，越能支配他的言行。性格本身具备一种生命发展的完备的逻辑，知识、经验、环境、教育仅能刺激性格。不能充实或改变性格，更不足以支配统治性格。性格决定一切。从人的性格上去用人者成，从知识品格上去用人者或成或否，从感情上去用人者败。1九4 2年2月17日宴里，杨汉桥写下了政治家的襟怀。他写道：“生活首先要有诗的成分，要愉快、欣悦。”要精、亮、美、优。生活的目的不是为了明天要生活，而是生活就是为了今天而生活。创造是为了求内心的满足及心情之舒展，不是为着被创造的事物。被创造出来的事物及此事物对于人们的影响，则为结果。从大处说来，是大政治家之所以孜孜于政治活动的动力，不是为事功，而是出于良心血性所驱使的真诚。至于政治家所成的世功，则为人们对于政治家的真诚所感到的一种现象。因此，群众的观感与政治家的存心常常不相应。最大的政治家是无所求、一无所惧的。梁岸桥的这些文字，在他去世之后，被戴笠与胡宗南的左右手赵文文收集成稿，在梁岸桥去世之后的次年。由上海中华书局出版。胡宗南对于自己这位同庄好友的去世非常的悲痛，当时他就对赵龙文说：“此黄埔之龙象也，不可无传。”所以特意叮嘱赵龙文将梁干桥的手稿集中起来编排出版，希望能够激励后辈为我效命。后来这本书再版的时候，梁干桥的好友严灵峰。又提供了十四封他和梁干桥之间的书信，加到书中再版。梁莹峰，一九二八年也在莫斯科东方大学学习，是蒋经国的同学。后来呢，也成为中国的托派，后来成为军统元老，同时也是现在著名的学者。他在再版校后记中写道：“干桥与余二十年道义之交，京城无间，人之相知。”桂香之心，他称赞梁赞桥谋国之中，待有之诚，与夫尽德修业之勤，在朋辈中殊不多见。其操守之廉洁，处世之严正，固为人所共之也。那么最后呢，我们以梁赞桥的一首遗诗作为我们讲解这个历史人物的结束语。他这首诗写于一九三七年八月二十日，当时。他正在日军轰炸机威胁下的南京，梁岸桥写道：“十载离乡，此日还；江浮月色，雾浮山。家贫国破艰难甚，心在忠臣孝子间。孤苦力行岂偶然？丹心夜夜照天边。睥睨勒马思长策，不为功名不为钱。”